0: Radio 1 e.
1: Nieuwe feiten Dag en welkom bij de podcast van 21 september 2022. In het nieuws vandaag dat Donald Trump kwaad is op de FBI-agenten die vorige maand een bezoek hebben gebracht aan zijn verblijf in Mar-a-Lago in Florida. Die agenten waren op zoek naar uiterst geheime en gevoelige documenten die Trump na zijn aftreden had moeten teruggeven. Zo vonden ze nucleaire geheimen van andere landen. De FBI onderzoekt nu of Trump geen inbreuk heeft gepleegd op de spionagewetgeving. Want als dat het geval zou zijn, riskeert hij minstens 30 jaar celstraf. Maar daar maakt Trump zich geen zorgen om. Wel om het feit dat de agenten hun schoenen bij de inval niet hebben uitgedaan. Op zijn eigen social media platform Truth Social schreef hij dit. Deze plek zal nooit meer hetzelfde zijn. Ze hebben mijn woning geplunderd en achtergelaten in een veel slechtere staat dan ik ooit zou doen. Veel agenten droegen hun schoenen in mijn slaapkamer. Tja, misschien heeft hij hier wel een punt. De andere nieuwe feiten vandaag. Poetin wil Oost-Oekraïne annexeren en mobiliseert zijn reservesoldaten. Met het hoorapparaat van de toekomst kan iedereen van een feestje genieten. Rick de Leeuw zoekt een Nederlands equivalent van het Engelse woord sibling. En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Overmorgen beginnen de referenda in de vier oostelijke provincies van Oekraïne. Gebieden die nu in handen zijn van Rusland. Aan de mensen daar zal worden gevraagd, willen jullie aansluiten bij Rusland? Jonathan Holslag, goedemiddag. Goedemiddag. Professor internationale politiek aan de VUB. Verrassing voor jou, deze referenda?
2: Um, ja, dat referendum zit er natuurlijk al een tijd uh, aan te komen. Nu, deze week is het uh, enkele keren uh, wat op de lange baan uh, geschoven of wat uitgesteld. En dan is het er nu uiteindelijk uh, toch gekomen, die, uh, die aankondiging... Uh, dus een verrassing is het, uh, is het niet, uh, maar wel een beetje de onzekerheid uh, rondom de voorbije, uh, de voorbije ja. dagen uh, is altijd moeilijk te verklaren. Een beetje een onnozele vraag, maar ik, ik stel ze toch maar, hoe eerlijk verlopen die referenda? <laughs> <Ja, laughs> Oké, okay, gepaste reactie. <laughs> In de oorlogsgebied uh, en zeker daar een, een referendum... Uh, uh, organiseren, daar moet je natuurlijk geen, uh, geen illusies uh, uh, bij maken. Dus de uitslag is al op voorhand bekend? Ja. ja. ja da dus da 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 dat wordt
1: niet gecontroleerd? Het dat, dat is echt een stukje theater? Mag ik het, het zo scherp stellen?
2: De, het is een stukje zeer slecht uh, theater, inderdaad. Dus uh,
1: daar, dan gaan we naar een annexatie van die vier, want het zijn vier gebieden, hè? Het, is, het zijn vier ja, provincies. Het is
2: Zaporizhia en Kherson.
1: Hoe snel kan dat gaan, die annexatie?
2: Um, goh, dan is eerst en vooral de vraag: van, wat gaat die annexatie precies uh, inhouden? Als je gebied wil inlijven, dan betekent dat natuurlijk dat je heel veel uh, soldaten hebt, dat je de effectieve controle moet uh, verwerven. Uh, het is waarschijnlijk met dat doel voor ogen dat uh, Poetin nu zijn, zijn reserve gaat, uh, gaat activeren. Um, dus dat, dat is de één vraag van hoe gaat hij dat uh, op het terrein afdwingen. Um, tweede belangrijkere en, en meer dwingende vraag die we um, stellen is of met die gebiedsuitbreiding de Russische nucleaire doctrine alsnog in uh, werking zal treden. Ja. Mijn uh, verwachting van in het begin van het conflict was eigenlijk dat uh, Rusland redelijk snel zou uh, verklaren dat de nucleaire doctrine van toepassing zou zijn op veroverd gebied waardoor eigenlijk Rusland zich het recht voor om nucleaire vergelding te overwegen indien het met conventionele middelen, dus met ja. tanks, duigen wordt, wordt aangevallen. Ja. De kans bestaat dat dat nu alsnog, alsnog gebeurt. En dat betekent dus eigenlijk dat ja, Rusland wellicht troepen zal ontplooien, maar vooral zal rekenen op die, die nucleaire afschrikking. Ja, dus eigenlijk is, is het
1: helemaal bedoeld om de, 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 de dreiging met nucleaire aanvallen meer kracht bij te zetten.
2: Niet noodzakelijk, hè. we weten het op dit moment nog niet. Maar het feit dat zowel uh, Poetin als Dimitri, uh, Dimitri Medvedev uh, naar die kernwapens verwezen uh, in de aanloop van, uh, van de aankondiging van Poetin, doet wel vermoeden dat uh, die twee nu aan elkaar gekoppeld zullen worden. Dat referendum uh, en dus die de facto aanhechting en dan de nucleaire uh, doctrine. En als dat gebeurt, ja, dan, dan uh, komt er heel veel op losse schroeven staan natuurlijk. Ja,
1: Hij wil ons de stuipen op het lijf jagen, zal dat werken?
2: Goh, eh, ik weet niet of het alleen een kwestie is van intimideren. hoor. Eh, als, eh, als het de Russen echt menens is nu om eh, nucleaire vergelding te, te voorzien tegen nieuwe Oekraïense tegenaanvallen, dan kun je er niet zomaar van uitgaan dat die wapens niet gebruikt worden. Ik denk dat eh, Poetin nu eh, een ongelooflijke gok opnieuw neemt. Eh, in die zin vooral omdat de voorbije maanden eh, zelfs zijn partners, laten we zeggen, China... Uh, maar bijvoorbeeld ook Turkije er wel uh, op hadden aangedrongen om niet al te zeer uh, te verwijzen naar die kernwapens, uh, laat staan ze te gebruiken. En als dat dus nu effectief het geval zou zijn, ja, dan komt die ook internationaal echt wel, wel heel erg alleen te staan. Dan kunnen we nog speculeren of de Chinezen en de Indiërs dus schat en olie gaan aankopen. Uh, maar dat verandert de situatie wel, uh, wel compleet. En dus jij zegt...
1: Uh, hij bluft niet. Hij gaat het echt doen.
2: Ik, 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 ik vermoed van wel. Uh, omdat uh, zelfs met die 300.000 reservisten die nu geactiveerd uh, worden. Uh, het heel moeilijk zal zijn om één snel de controle over die vier uh, gebieden te, te verwerven na het, uh, het, het referendum of zo zeker en vast te bestendigen en sommige gebieden zijn natuurlijk al in het uh, in het bezit van, uh, van, van, van Russische uh, troepen um, en dat het ook heel moeilijk zal zijn met die conventionele strijdmacht uh, mogelijke tegenaanvallen van Oekraïne af te blokken, dus hij gaat om dit af te dwingen en te verharden, eh, iets anders achter de hand moeten houden... en het enige middel dat hij daarbij heeft is dus die nucleaire, nucleaire afschrikking.
1: Ja, is het toch geen signaal dat hij eigenlijk wil praten...
2: Um, goh, ik denk dat um, de Russen op dit moment uh, niet um, um, de kans groot uh, schatten dat dat uh, overleg iets zal, zal opleveren. En hetzelfde geldt bij de Oekraïners. De, de Russen houden eigenlijk nog altijd vast aan uh, de premisse dat uh, zij het, het, het zuiden van Oekraïne en, en dan Donbass uh, willen, willen veroveren. En dat is door uh, Poetin herhaald. Dat is in de Russische staatsduma ook uh, door verschillende uh, prominente politici herhaald. Herhaald. Dus de, de, de Russen nemen eigenlijk helemaal geen afstand van hun uh, initiële doelen, en zeker niet het verwerven van, uh, van die gebieden, terwijl dan de Oekraïners um, ja, meer en meer van mening zijn dat ze net wel die gebieden moeten terugveroveren, zeker na, uh, na het recente ja. tegenoffensief uit uh, de hoogte van Kharkov en, en, en Izium. Maar zal het enthousiasme
1: van het Westen om Oekraïne daarin militair te blijven steunen, zal dat nu niet verminderen? Nu, nu Poetin, en jij zegt op een geloofwaardige wijze, met uh, nucleaire wapens dreigt...
2: Goh, um, ja, het enthousiasme in het Westen is sowieso niet onverdeeld. In, in West-Europa eh, bestaat er nog altijd heel veel vertwijfeling, vooral bij, uh, bij, bij, bij de bevolking. Um, het zal vooral met zich meebrengen dat uh, het Westen de escalatieopties nu heel erg grondig moet gaan bekijken. Hè. Tot nog toe was het eigenlijk een kwestie van vooral... Wapens bijduwen, een beetje training voorzien hier en daar voor de Amerikanen en Britten vooral heel veel inlichtingen verschaffen en dan die energie sector gaan sanctioneren. Ja, hier komt dan opnieuw die nucleaire laag bovenop. Nu, de voorbije maanden is daarover nagedacht in verschillende contexten. Uh, maar het betekent dus nu effectief dat we, dat we zullen om moeten gaan heel concreet met, uh, met, met die mogelijke uh, nucleaire repercussies nu misschien toch nog even aanstippen we weten het niet helemaal zeker uh, maar voor mij ligt het wel in, in, in de lijn van verwachtingen dat de Russen uh, op die flank nu toch wel een beetje meer gaan, uh, gaan spelen
1: ja, kat in het nou, uh, maar uh, dus ook gevaarlijk Maak het zo samenvalt? Dit
2: blijft een hele gevaarlijke uh, situatie, hè, zeker omdat we nu echt een samenloop hebben van een aantal uh, aspecten. Om te beginnen hebben we nog altijd die hele grote onzekerheid in Europa en de onrust over de stijgende prijzen van energie. Dan twee heb je ook de Oekraïners die met een tegenoffensief de situatie op het terrein echt wel, wel grondig hebben veranderd en verstoord voor Rusland. En dan nu opnieuw die nucleaire factor als we komen tot die aanhechting na het referendum die dan mogelijk van toepassing zou kunnen zijn. Dus het, het is een beetje dezelfde, um, dezelfde onzekerheid en complexiteit um, die we aan het begin van het conflict hadden, die dan deze zomer een beetje... Ja, geluwd was hè. Uh, en, en dan nu, zoals toch wel ook voor een stuk verwacht, uh, Poetin die dan alsnog op het gaspedaal uh, aan, het, uh, aan het duwen is.
1: Gevaarlijke tijden, dankjewel Jonathan Holtslag. Ik ga meteen door naar uh, Marijn Trio, onze Ruslandkenner. Goedemiddag Marijn. Goedemiddag. Poetin heeft uh, vanmorgen een uh, tv-toespraak gegeven en daarin viel het woord dus mobilisatie. Mobilisatie. Poetin vanmorgen op de televisie. Ze komt er dan toch, zei het gedeeltelijk, de militaire mobilisatie in Rusland.
3: Ja, inderdaad. Het gaat er al lang over. Uh, het Kremlin heeft altijd ontkend dat een mobilisatie nodig zou zijn. En nu komt er inderdaad, maar dus gedeeltelijk. Hè, en dat is toch een belangrijke nuance, een groot verschil. Ze proberen daarmee natuurlijk ook de bevolking gerust te stellen. Het zijn niet alle mannen die zouden kunnen gaan vechten die ook moeten gaan vechten. Um, de minister van Defensie, Shaigu, had het over een potentieel van 25 miljoen Russen, maar maar 1% procent daarvan zal worden opgeroepen volgens hem. Dat gaat dus over 300.000 mensen. Als we de minister van Defensie mogen geloven, gaat het dus enkel om een kleinere groep. Uh, dat zijn reservisten, veel... dat zijn mensen die zichzelf
1: al dat... opgegeven we hebben als uh, reservesoldaat.
3: Ja, dus dat zijn vaak mensen die, Dat zijn vaak mensen die in het leger al hebben gediend... ...en daarna een contract hebben gesloten... ...of uh, die, die opnieuw zouden kunnen opgeroepen worden. Um, en dat zijn ook de mensen die ze zoeken. En mensen die al specifieke uh, competenties hebben... ...militaire ervaring hebben... ...en die dus ja, voor bepaalde specifieke doelen kunnen worden ingezet. Maar dat neemt niet weg. 300.000, dat dat wel een heel groot aantal is... We weten niet precies hoeveel Russische militairen er in Oekraïne vechten op dit moment of hoeveel er ooit zijn geweest. Maar er zouden rond de 170.000 of 180.000 in het begin van de oorlog in Oekraïne zijn uh, samengebracht. Uh, dit zijn er nog veel meer. Dus het gaat wel degelijk om een aanzienlijke uh, groep. Ja, en dat zijn dan mensen die eigenlijk gewoon werken als standaard, als
1: uh, ja, chirurg of als. Uh Professor politicologie bijvoorbeeld, die ooit in het leger hebben gezeten, die zich als reservist hebben opgesteld, die, die nu ja, ten oorlog moeten.
3: Ja, en dat is uh, toch de vraag of zij dat zullen willen natuurlijk. Hè. Het, is, het is een beetje... Tot nu toe werd die, werd, werd, werden, worden de Russen eigenlijk heel erg afgeschermd van die oorlog. Ze krijgen via de Russische staatstelevisie een bepaald rooskleurig beeld van die oorlog te zien. Uh, natuurlijk met de nodige verantwoordingen Dat ze in, 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 in oorlog zijn met het Westen of dat het, dat het nazi's zijn in Oekraïne. Maar ook dat die oorlog eigenlijk uh, ja, voortreffelijk verloopt. Uh, dat die ook heel clean verloopt. Hè. Er gebeuren natuurlijk geen oorlogsmisdaden of dat soort zaken. En het is ver van je bed, want eigenlijk zijn de gevolgen voorlopen voor de gemiddelde Rus, niet zo groot. Hè. De prijzen zijn wat gestegen, maar de meeste Russen kunnen toch met een soort oogkleppen op hun leven verder zetten. Ver en van dat mijn bed, show, die oorlog. Ja, absoluut. En
1: nu ja. komt die oorlog bij het bed van uh, ja, 300.000 reservisten. Hoe zullen de Russen daarop reageren?
3: Ja, het is, uh, dat is inderdaad een grote vraag. We zullen nu misschien de komende weken zien hoe groot effectief uh, de... de, de, de ja, het, hoe, hoeveel mensen er effectief voor die oorlog in uh, Oekraïne zijn. Um, natuurlijk, als je broer, je vader, je zoon naar de oorlog wordt gestuurd, dat is toch, uh, toch iets helemaal anders. Hè. Dus je zag nu uh, gisteren al dat er een, op Telegram en een sociaal medium, uh, groepen waarin mensen samen zitten die tips geven aan elkaar hoe ze het land kunnen verlaten, hoe ze Rusland kunnen verlaten. Die zijn vaak opgericht in de dagen voor de invasie, eind februari. Um, en die ja, begon gisteren weer te herleven. Uh, blijkbaar waren de vliegtuigtickets naar Yerevan en Istanbul... Dat zijn uh, twee steden waar Russen nog gewoon naar kunnen vliegen. De, de, de bestemmingen zijn beperkt voor de Russen tegenwoordig. Die vliegtickets waren allemaal uh, uitge, uitverkocht. En uh, nu is er ook een melding dat, dat sommige maatschappijen en ook de treinen... ...geen tickets meer verkopen aan uh, volwassen mannen. Um, dus ja, je merkt toch een zekere... ...onrust bij de bevolking. Anderzijds zie je ook in die Telegram groepen dat, uh, dat, ...dat veel mensen elkaar ook wel proberen te sussen. Het gaat nog altijd maar om die specifieke groep van mensen... ...die zich als reservist hebben opgegeven... ...of die in het leger hebben gezeten. Uh, dus dat blijft nog altijd voor veel Russen toch hen niet meteen raken.
1: Ja, nu, Jonathan Halslag zei net... Ja, uh, rusland Poetin staat meer en meer geïsoleerd internationaal.
3: Zou je ook kunnen zeggen dat hij
1: nationaal geïsoleerd geraakt...
3: Er is een, 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 de laatste dagen was er eigenlijk een, een, uh, een soort uh, discussie. Uh, ja, ze moesten natuurlijk die verliezen in Oekraïne verkopen. Hè. Um, en je zag eigenlijk de meeste kritiek die kwam niet van de mensen die tegen de oorlog zijn, maar van mensen die voor meer oorlog zijn. Dus de, de haviken die, 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 die wilden dat uh, Rusland uh, grote winsten zou boeken in Oekraïne eindelijk. Hè, wat dus duidelijk niet het geval is. Dus eigenlijk komt het meeste kritiek, de meeste kritiek op dit moment uit die hoek. En deze gedeeltelijke dan wel mobilisatie lijkt een toegeving daaraan te zijn om te laten zien, van, hè, we nemen deze oorlog wel serieus en we, we, we zien misschien dat er iets moet veranderen. Um, maar zou dat de meteen... andere kant
1: niet wakker maken van zijn mogelijke criticasters? Ja,
3: dat is natuurlijk de vrees. Een, een, een contact van mij in Rusland zei meteen vanmorgen, stuurde een bericht uh, dit zou wel eens kunnen betekenen dat Poetin voor het einde van het jaar uh, verdwenen is. Uh, ik weet niet of het zo een vaart zal lopen, maar het is natuurlijk een, dit lijkt een soort wanhoopspoging te zijn van Poetin, een, een manier om toch nog um, te tonen dat hij sterk is om de kaarten opnieuw te, om de kaarten te herschudden. Dat is wat hij doet door de inzet te verhogen. Hij heeft het ook niet meer over een oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar over een oorlog tussen Rusland en het Westen. Uh, het over die
1: kernwapens. Uh, ja. Jonathan Halslag zegt, neem dat zeker serieus. De kans bestaat dat hij die mm -hmm. daadwerkelijk zal inzetten, geloof jij dat ook?
3: Een dreigement is alleen maar effectief als het geloofwaardig is, natuurlijk. Hè. Um, is en, het geloofwaardig? Ja, hij zegt zelf. Ik vind dat heel moeilijk in te schatten. Um, Poetin wil laten zien dat hij op dit moment nog andere mogelijkheden heeft. Dat is zo. Hij kan naar zwaardere wapens grijpen. Er zijn nog. Tussenstappen ook. Hè. Hij kan ook uh, het centrum van Kiev bombarderen. Hij kan meer civiele doelen uh, raken. Wat tot nu toe ja, natuurlijk wel gebeurt, maar vaak ook uh, per vergissing. Uh, maar uh, hij kan die oorlog ja, nog, veel, nog met raketten nog veel uh, het, het tempo nog serieus opvoeren zonder dan per se terreinwinst uh, te boeken. Ja. Um, maar ik, ik, ik denk dat, dat die nucleaire dreiging voor een stuk ook. Um, ja, wel bluf kan zijn, die nu ja. kracht wordt bijgezet met die referenda die zullen plaatsvinden in het oosten, in de bezette gebieden, um, wat natuurlijk Poetin de juridische onderbouw geeft voor een geloofwaardiger dreigement om kernwapens in te zetten, want ja. als die gebieden geannexeerd worden, deel van Rusland worden en aangevallen door, worden door het Oekraïnse leger, ja, laat staan dan nog eens met westerse wapens, hè, want tegenwoordig uh, hoor je in Rusland niet anders dan dat doelen geraakt zijn met HIMARS, dus met Amerikaanse raketten, Ja, dan geeft dat natuurlijk dat dreigement van uh, kernwapens in te zetten meer kracht. Ja, of hij ooit die stap zal zetten, dat, uh, dat, dat is ja, heel ja, moeilijk te vertellen. Dat uh, weet hij zelf allicht ook nog niet. Voorzichtig dan Jonathan Hosslach. Ik bluf niet, zegt Poetin. We uh, hopen
1: dat hij zoals gewoonlijk ligt. Dankjewel, Marijn Trio. Ja.
2: Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
1: De ongeboren woorden, daar zijn we mee bezig. Rick de Leeuw onder meer is daarmee bezig. Goedemiddag, Rick. Goedemiddag Vorige week hebben wij gelust boven de doopvond gehouden Nieuw woord voor de cirkel is rond Er zijn nog andere woorden Mooi
4: woord, heb je, heb je, toch, heb je het al kunnen gebruiken?
1: Gelust, nee dat is mij nog niet gelust Als het ware <laughs> Kruiptijd, anaroom, allemaal nieuwe woorden Jij zoekt en vindt nieuwe woorden met dank aan de luisteraar van Radio 1 die suggereert, die worden suggereerd. En bedankt ook aan Ruud Hendricks. Goedemiddag ook, Ruud. Goedemiddag dag liever. Ik ben de hoogstracteur van Vandalen. En in deze scherp rechter... Scherp vooral, hè. Heel scherpe rechter.
4: Rick, we zochten vorige week een woord voor... Siblings. We zochten een Nederlands alternatief voor siblings. En dat is het Engelse woord voor broers... En zussen. Juist, het genderneutrale woord voor broers en zussen.
1: Wij moeten altijd zeggen broers en zussen. Mm -hmm. Heb je nog broers en zussen? Of broers of zussen?
4: De Engelsen kunnen vragen,
1: uh, heb je nog siblings? Mm -hmm.
4: Die Engelsen, ze hebben toch een boel voordelen. Wat is er allemaal binnengekomen? Ja, maar, er is veel inzendingen. Veel luisteraars kwamen met variaties als ouderdelers... ...oudergenoten, nestgenoten... ...of zoals Rosemie de Boevere voorstelde... ...nesties, naar analogie van besties. Besties, beste vrienden, nesties... Uh, ...ja, beste nestgenoten, denk ik dan. Niet slecht, ik vind het niet slecht. Niet, nee. slecht. niet slecht, niet slecht, niet uh, slecht. Jim de Groot uit Nederland kwam met het toepasselijke... ...maar lastig uit te spreken, naasten. Dus de meest naasten omgeving Ik je nooit in uit mijn naasten. Hm. Naast... Het is gelukt, het is gelukt. Het, het is er eentje met een. Je met zal een, maar een beugel een, een dragen,
1: drukszak,
4: denk ik. Ja, <laughs> ja. Nee. Dus de naasten. Het is mooi geprobeerd door Jim, maar uh, ik, ik vrees ervoor. Michel Bavin stelt het zoet klinkende voor. voor. En dat is losjes, ge, losjes gebaseerd op de B van broers en de Z van zusters. Ja. Dus de zetters. de, de bezekjes. Niet slecht. Marloes Hak, Hak, sorry, Marloes Hak komt met het fraaie baarlingen. Dus zij die door dezelfde moeder gebaard zijn. Wat vinden we daarvan? Uh... Wat vinden we daarvan? Baarlingen? Uh, wel, uh... Baarlijke duivel? Ja,
5: ja maar toen ik, dat, toen ik dat las, dan dacht ik meteen aan dat zijn gewoon kinderen. Ja, ja, niet zozeer
1: uh, broers en zussen. Dat wordt, het niet. dat wordt hem niet, ik voel het
4: al. Hm. Dat wordt hem niet, hè? Nee. Uh, dan duiken we de genepool in met Madelon Frause. Zij stelt genesten voor. En daar zit, uh, dus vanwege het nest waarschijnlijk, en vanwege de gedeelde genen. Ja, dus genesten. En ook... En ook Bronnelingen vindt ze een vrij alternatief. Maar dat Bronnelingen heeft waarschijnlijk dezelfde uh, euvel. Uh, als in, of in is in hetzelfde bedje ziek als de Baarlingen. Ja. De Bronnelingen. Ik dacht nog aan iets. Oh. Oh, kunnen we niet iets doen met het woord Sibbe? Dat
1: is toch een oud, uh, oud mm. woord voor uh, ja, klan, geslacht, familie? Ja, ja. Sommige
4: luisteraars verwijzen daar te, waarschijnlijk terecht naar, naar het oud-Nederlandse Sibbe. Sibbel. Cib uh, Heb je nog Sibbels? Dat uh, zou cibble. perfect kunnen, hè? Sibbels. Nee, Sibbel is inderdaad heel oud.
5: Het is uh, een woord uit 1300. De oudste. Maar niemand gebruikt... Nee, nee, nee. Familie. Ik heb er iets leuks voor, maar misschien als we nog tijd hebben. Oké,
4: okay, ja, ja, ga, ga door. Wat ja, ja, ja. is binnengekomen? Uh, uh, Tony is stuurt ons de, de, de Genties ook onder naar, verwijzing naar genen maar ook naar generatie dus dat je een, van mm. de, in dezelfde generatie zit, dat zijn dus eigenlijk broers en zussen, niet slecht en Arne Middenboot, tot slot stelt iets gelijkaardigs voor, geners eveneens refereren aan de genen met als verkleinwoord genertjes dus de jongsters er is veel
1: binnengekomen het is, uh, de behoefte binnen. is ook groot aan zo'n woord, mm. hè? waarom hebben wij dat niet, mm -hmm. in het Zweeds heb je suskon dus er zijn de hmm. landen kunnen het hmm. Waarom kunnen de Nederlandstaligen het niet? Als de Engelstaligen, Juist. en Zweedstaligen En ja, ik neem aan dat in Duits ook wel zoiets bestaat Ik weet het niet
4: Ik weet het Ja, kerstvester. Kerstvester.
1: Kerstvester. ja. R, uh, Ik vraag dus even De aan...
4: Nederlandse taal is wederom met stiefmoedelijke hand bedeeld in deze Ruud, ja. aan
1: jou de lastige taak Om er één winnaar uit te pikken Nesties. Nesties?
5: Ja. En ik denk dat ik eh, daarvoor heel wat kritiek zal krijgen, omdat het natuurlijk weer... Ah, mensen zeggen van, het is gebaseerd op een, op een Engelse vorm als besties, want daar lijkt het natuurlijk op je beste vrienden. Maar eh, het, je ziet dat die eh, sties, die i's achtergrond dat dat, eh, dat dat productief wordt in het Nederlands. En ik dacht, dat moeten we een beetje stimuleren. Dus ik dacht van... We kiezen voor nesties ook omdat dat een, en, en dat is zeer onwetenschappelijk, maar dat voelt bij mij aan als een warm Juist. woord. Heb je nog nesties? Dat klopt. Heb je ja. nog nesties? ik ben mijn nestie. Ik en, heb twee en, nesties. Ja, en zo die baarlingen en zo, dat klinkt me allemaal zo anatomisch. En, ja, ja. Ja. Ik ja. Heb de, de moederkoek. Uh, ja, 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 ja Zie je erbij? Juist, ja. En dus ik dacht, laten we maar gaan voor nesties. Ik ben
1: het helemaal met je eens. Uh, we hebben een nieuw woord. Dank je wel, Rosemie de Boeveren. Jij bent de moeder van het woord <laughs> nestie dat wij vandaag de hebben. moeder
4: aller nesties. De
1: moeder aller nesties dat wij hebben laten geboren worden, dat Komt erbij op de lijst ontbreekwoorden. Rik, heb jij. Ja, maar
4: nog, nog heel even kort, als, als er tijd is, want ik wilde echt wel van de voorzitter horen. hoe dat dan met dat sibbe zit. Ah. Want een woord verdwijnt niet zomaar, dus nee. het is eigenlijk niet handig om dat terug op het. Op het op het, uh, ja, maar, ...op het schild te hijsen... Nou, ...als dat toch een neiging heeft te verdwijnen. Juist, je had daar dan, nog niet Sibbe,
5: Sibbe, Ja, ik ben, eens gaan, ik ben daar eens de geschiedenis van Sibbe gaan opzoeken... ...en ik zal het kort proberen te houden. De oudste uh, vorm daarvan hebben we gevonden... dateert uit, het woord, uit 1300. Ja. Ja? En uh, het was een algemeen woord voor familie, verwantschap, verwante. Dat was een heel breed woord... Dat ik kijk nu naar een West-Vlaming, naar het scheid tot... De... je m'excuse. Oh, je m'excuse aussi. Okay. <pupus> uh, maar blijkbaar zou, zou dat door, uh, door notarissen tot in de 19e eeuw zijn gebruikt in okay. West-Vlaanderen. Maar, wat wij... ineens bots ik op iets. Ik dacht van, dat moet ik delen. Het woord gossip, het Engelse woord voor... Uh, uh, roddel. Roddel. Daar zit sibbe in. Getser. Want dat woord, dat woord gossip is een samentrekking van god -sib. En dat was dus eigenlijk gewoon een ander woord voor Peter of Meter. Oké, okay, huh? juist. Zoals Godfather en Godmother had je dus de, de godsip. En blijkbaar is dat dan opgeschoven naar... Mensen die veel praten, die, en dus ja, daarna mensen die echt okay. aan de rodden lopen okay. Dit uh, zijn
1: stapjes over, over
5: de bakerpraatjes. De bakerpraatjes, inderdaad. Maar het is toch nestig
1: geworden. Ja. Heel snel, Ruud, uh, waarop zit je te broeden? Welk nieuw woord moeten, moeten we tegen volgende week gevonden hebben?
4: Mag ik dat vertellen misschien?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
4: Ja. Ik, ja. Toen ik jaren geleden zonder noemenswaardige voorbereiding de marathon van Berlijn liep, trok er de laatste kilometers een intense mengeling van vreugde en pijn door me heen. Die leidde tot een soort emotionele incontinentie. Ik moest huilen en lachen tegelijk. Ja. Dat komt vaker voor. Het overkomt ons allemaal. Jou ook. Ik weet het zeker. Bij mooie muziek, bij kleverige films, bij onverwachte ontmoetingen, bij langverwachte ontmoetingen. Je schiet... Plotseling vol en barst hetzelfde moment in lachen uit. Ja, maar, als iets gelust naam, is, als, als het ware. Pr, exact, ja. exact. Jij begrijpt het. Maar is er één naam te vinden voor die specifieke mix van gevoelens? Hoe noemen we dat in één woord? Lachen en huilen tegelijk. Oké,
1: okay, dat is een heldere opdracht, dus als u daar een suggestie voor heeft, laat het ons weten via de Radio 1 app. Maar nestie is het nieuwe woord, het nieuwe ontbreekwoord dat we deze week hebben gevonden voor broer. Ik ga mijn zussen bellen. Zussen, Ja, doe do, do dat.
5: <lacht> feiten.
1: Hoorapparaten zijn prachtig, maar op feestjes hoor je dit. Horen het is moeilijk oren, iemand te verstaan als om verschillende mensen door beter elkaar te En dat is om gek van te worden. Benjamin Diodoné, goedemiddag. Goedemiddag. Jij gaat daar iets aan doen. Jij bent dokter in de biomedische wetenschappen en jouw doctoraat dat gaat over hoorapparaten ja. die mensen weliswaar helpen om te horen. Inderdaad. Maar er is een probleem. Wat is het probleem?
6: Uh, het grootste probleem met hoorapparaten, en vooral mensen met een heel ernstig gehoorverlies, is dat die heel moeilijk uh, spraak kunnen verstaan in hun moedige omgevingen. Want zij horen die klanken allemaal
1: tegelijkertijd en zij horen niet de bron van het geluid. Ja, inderdaad. Horen zij dan in mono mensen met een hoorapparaat?
6: Uh, niet per se allemaal, dus... dus um Waar inderdaad mijn doctoraat over ging, is om, om um, een soort van beter stereoklank te hebben met hoorapparaten, uh, om te weten van waar dat verschillende geluiden komen. Uh, maar dat ging in het bijzonder over mensen met een heel ernstig slecht, uh, slechthorendheid, uh, waarbij dat, dat inderdaad bijna als een, als een mono signaal is. Eigenlijk, dat,
1: dus dat, dat is nog verschil. De ene hoort wat
6: meer stereo dan de
1: ander. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En b b sommige mensen helpen hoorapparaten niet om een stereobeeld te hebben.
6: Nee. Ja. Eigenlijk de hoorapparaten nu... Houden we daar Weinig tot geen rekening meer. Dat, dat je je twee oren nodig hebt om bijvoorbeeld geluiden te lokaliseren. Bijvoorbeeld de mug te lokaliseren. Bijvoorbeeld een
1: mug, ja. Want ik kan nu heel goed met mijn vingers zelfs aanwijzen hoe die mug vliegt. Ja, inderdaad. Natuurlijk, ik heb een koptelefoon op, dan, dan, dan helpt het natuurlijk ja, ja. nog meer. Ja, was het een echte mug is natuurlijk. Hè? Wow, ja, nu kwam ze heel dicht. Bij. Maar dus, mensen... Ik... <lacht> ik, heb, ik, ik heb de neiging zelfs om ze uh, dood te mappen, dat mag natuurlijk niet. Maar uh, dus zou je mensen in die situatie, die hoorapparaten hebben, die hen die uh, sensatie niet geeft, zou je dus kunnen helpen. Hoe doe je dat?
6: Ja, inderdaad. Um, dat is eigenlijk door een, een nieuw hoorapparaatalgoritme. Uh, algoritme? Dus algoritme. niet door een
1: apparaat, door een al maar door een algoritme?
6: Ja, het is iets dat eigenlijk op, op bestaande hoorapparaten zou kunnen geprogrammeerd worden.
1: Wauw. Ja. Hoe zit dat? Kun je dat uh, zonder al te technisch te worden uitleggen?
6: Uh, ja, wat ik eigenlijk doe is, uh, dus normaal gezien, als je een geluid bijvoorbeeld van de rechterkant komt, gaat dat iets geluider zijn in je rechteroor dan in je linker. Ja. En dat is die informatie dat mensen met gehoorverlies heel moeilijk kunnen waarnemen. En het is door die geluidsverschillen tussen linker en rechteroor te versterken, uh, dat dat wel lukt ook met gehoorverlies.
1: All right. En daar heb je aan gewerkt voor je thesis en dat werkt...
6: En dat werkt, ja.
1: ja. want laten we nou eens luisteren hoe een feestje klinkt voor die mensen. Nu. Het,
6: het is moeilijk iemand te verstaan als om je verschillende mensen door beter elkaar te
4: praten.
1: En als we daar jouw
6: algoritme op loslaten, dan wordt dat dit. Het, het
4: is moeilijk iemand te verstaan als om je verschillende mensen door
6: beter te, verstaan. te verstaan. Ja, voor de mensen die met een, uh, een koptelefoon aan het luisteren zijn, zal dat... De... Heel duidelijk zijn, voor mensen die in stereo luisteren ook wel. Ja. Maar het, het
1: werkt echt, hè.
6: ja. Het, het
1: verschil is groot.
6: Enfin, dit, dit is nu eigenlijk een simulatie van hoe het is met een normaal gehoor. Uh, ja. Maar ga je dat benaderen met jouw 3D-audio-algoritme? Uh, ja. Het is de bedoeling om inderdaad die, die dingen te versterken, zodat die informatie ook kan, kan verwerkt worden door mensen met gehoorverlies. En dat is nu een doctoraat. Wanneer wordt dat een apparaat, jouw doctoraat? Uh, dat is een goede vraag. Uh, dus in principe zou het kunnen geïmplementeerd worden in, in hoorapparaten. Er zijn wel een paar dingen nog uh, nodig. Dus bijvoorbeeld, er moet communicatie zijn tussen twee apparaten. Uh, maar er is zeker communicatie interesse... tussen je linkeroor en je rechteroorapparaat. Ja, inderdaad. Om die geluidsverschillen te kunnen versterken. Maar dat is iets dat in, in moderne apparaten, of waar de uh, hoorapparaatindustrie meer en meer naartoe werkt, ook om die met elkaar te laten te linken eigenlijk. Ja. Het lijkt
1: mij zo simpel, maar je moet er maar op komen. Ja. Is, is daar, heb je nu heb je al een patent genomen? Want dit lijkt me echt iets wat, waar heel veel mensen op zitten te wachten.
6: Uh, ja, dus uh, aan het einde van mijn doctoraat hebben we de algoritme nog wat gefinetuned. En dan hebben we ook een patent aangevraagd samen met Cochlear. Dus dat is de grootste uh, Cochlear implantatenfabrikant van de wereld. Uh, met een grote vestiging in Mechelen ook, waar we vaak samen meewerken met ons lab. Uh, dus er is wel duidelijk interesse vanuit de industrie om... om om daarmee verder te werken. Ja. En wanneer denk je ongeveer dat dat op de markt zou kunnen komen? Oh, dat is een goede vraag. In principe is het quasi klaar om, om, om erin gestoken te worden, denk ik. Dus vanaf dat die interesse groot genoeg is om dat erin te steken en, en ze merken het voordeel ervan. Uh, ik weet niet, ik ja, kan dat wel binnen een vijftal jaar of zo, denk ik. Vijf
1: jaar. Ja. Dat is nog lang, hè?
6: Dat is nog wel een Voor tijdje. mensen die nu nog uh,
1: zitten te kermen op feestjes en recepties. Ja. Maar Hulp is onderweg, met dank aan Benjamin Dieudonné. Gefeliciteerd met je werk ja, en veel succes. Dank je wel, goedemiddag. En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 21 september 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die hoort u nu in zijn middagjournaal.
3: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
0: Beste luisteraars. Ik ben al maanden in de war en voorlopig komt er helemaal geen verandering in. Ik zal, zoals het er nu uitziet, nog maanden, misschien zelfs wel jaren, moeten slikken en stug doorleven. Het taaie ongerief is overal om mij heen en ik kan er niets aan veranderen. In Nederland hangen boeren de vlag omgekeerd langs de snelweg en aan viaducten. De boeren reden eerst met hun trekkers gemeentehuizen binnen... ...ze bedreigden ministers en hun familie door met een galg voor de deur te gaan staan... ...ze staken snelwegen in brand... ...en ze veroorzaakten monsterfiles... ...maar het deed me niets. Je wordt er op een gegeven moment een beetje taai in. Ik vergelijk het maar met de oorlog in Oekraïne. Die verdwijnt inmiddels ook langzaam van de voorpagina. Een half jaar geleden... ...zaten er iedere avond 29 bekende Nederlanders... ...de oorlog te duiden op de televisie. Peter, wij kennen jou van de hits... ...als Mama Mama haal je hand toch uit mijn kruis... ...en natuurlijk je successingle Grote roze lippen in een broek vol gras. En nu heb jij ooit een keer op weg naar Thailand... ...over Rusland gevlogen met een vliegtuig. Vertel, was je bang? Nu, een half jaar later... Zit er gewoon weer de bekende televisiesterretjes die een kookboek of een zelfhulpboek hebben geschreven? Sonja, wij kennen jou natuurlijk door je rol als scholier met een heel kort rokje aan. En nu is daar opeens het zelfhulpboek een stuk touw en een stoeltje. Vertel. Luisteraars, ik kan dat allemaal aan. Ik onderga dat. Maar die omgekeerde vlaggen, ze maken me zo verdrietig. Niet om die vlag, want iedereen die trots is op een vlag van zijn land. Die mag van mij gerust duizend keer duizend keer op zijn tongkou... in een kuil vol met bedden. Maar wat ik zo erg vind, is dat de boeren denken dat het ons echt raakt. Dat we langs die omgekeerde vlaggen rijden... en dat wij dan denken, ja, ze hebben ook gelijk. Maar ik denk dat helemaal niet. Ik dacht een maand lang dat het de vlag van Oost-Mansjoerijen was. Ik weet niet waarom het is, luisteraars... maar op een of andere manier word ik er heel verdrietig van dat het zo ver is gekomen. Woedend zijn, waarom dan ook... en je dan inzetten voor een goede of slechte zaak... en dan, als ultieme verzetsdaad... de vlag van een land omgekeerd aan een stok hangen. Luisteraars, iedere keer... als ik zo'n omgekeerde vlag zie wapperen... dan denk ik aan de boer die hem heeft opgehangen. Die is daarna thuisgekomen... en zijn vrouw heeft aan hem gevraagd... gelukt... En daarna heeft hij geantwoord, ja, het is me gelukt. Hij hangt omgekeerd. Dat zal ze leren.
1: Medachjournaal met Nico een Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 via Radio 1. Of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.